0: Conny. Und John. Retten die Welt.
1: Oder erstmal sich selbst.
0: Heute. Gesetz und Moral.
1: Ist das dasselbe?
0: Guten Morgen. Welt. Guten Abend. Universum. Guten Abend. Entscheid. Remscheid.
1: Erdlinge. Erdlinge. <lacht> Welt, habe ich gesagt.
0: Erdlinge finde ich auch Erdlinge.
1: interessant. Erdlinge. Ja, ne? Ich weiß auch nicht, wo das gerade herkam.
0: <lacht> naja, wahrscheinlich hören ja hauptsächlich Erdlinge zu, keine Ahnung. Oder Das wird jetzt schon in den Äther geblasen mit Lichtgeschwindigkeit bis zur Sonne und wieder zurück durch die Raumzeitkrümmung. Und dann hören wir es hier wieder, aber 50.000 Jahre später. Ja, ja. Pf,
1: keine Ahnung. Also wenn eh Zeit und Raum auch nur so Paradigmen sind, dann pff.
0: Ja, es ist halt vom Geist gemacht, ne? <lacht> Aber äh, <lacht> ja, genau. ich, ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, dass Radiosendungen so massiv gesendet wurden tatsächlich über, über Funksendungen, oder? Ich weiß nicht, das, oder geht das über Satelliten? Man weiß es nicht. Also es war mal interessant oh, zu wissen, ne? Wenn man so einen Podcast hört, das wird ja nicht mehr... Hat ja nicht mehr viel mit diesen Radiosendern von früher zu tun, oder?
1: Gibt es das überhaupt noch? Nee, das nicht. Das ist ja Spotify ist ja App das ist ja Internet alles.
0: Und ist, gibt es noch? Gibt es noch klassisches Radio? Also das ist irgendwie vor einiger Zeit wurde doch das ja, Fernsehen Ja klar gibt gestellt. es das noch. Also auch über, über, über Luftempfang quasi. So,
1: Achso. so Ja es gibt ja auch noch so alte Radios mit wo du so einer Antenne und dann ist der Empfang schlechter und besser und so.
0: Also die Radios gibt's und die, die können auch noch was empfangen. Ja. Weil ich glaube, Fernseher können das nicht mehr, oder? Ich glaube, dieses terrestrische, das wie das heißt, sein, das gibt es ich, ich nicht. Das müsste man da mal nachgucken. Das hat mir schon mal jemand erklärt. Aber äh, das ist heute nicht unser Thema. Aber wir hatten nee, letztes genau. Mal auch ein Thema. Die Frage ist, ja. gibt es zu dem Thema...
1: noch was zu sagen?
0: Ja. Guck mal, wir kennen ja. uns so gut, ja, wir vervollständigen gegenseitig unsere Sätze.
1: <lacht> Yay. Also, ich habe da noch so viel zu, zu sagen, ja. also, weil das, was wir am Ende alles aufgemacht haben, ist so wahnsinnig spannend und vor allem dieses, was Narzissmus in der Gesellschaft bedeutet, oh, und politisch ja. und so. Ich würde da gerne nochmal, aber dann nicht jetzt im Housekeeping das alles, das, 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 ja. ich, das ist für mich zu knapp, dass wir einfach eine zweite Narzissmus-Folge nochmal machen. Oder? Ja,
0: also finde ich auch finde ich eine super Idee. Ich hatte auch schon den Eindruck, wir sind da, wir hatten jetzt ja doch hauptsächlich um dieses klinische Thema gekümmert, ne? Genau. Dazu habe ich tatsächlich noch zwei Sachen. Eine habe ich vergessen und die andere fällt mir gerade wieder ein. Und äh, das ist eine ist, dass ich nochmal nachgeguckt habe von wegen grandioser versus vulnerabler Narzissmus. Und das ist wohl, also natürlich, wie du sagst, äh, das habe ich nicht mehr geprüft, aber das glaub, das bin ich mir ziemlich sicher, dass es das stimmt auch. Und du sagst es ja auch, dass das klinisch nicht... Ähm, diagnostiziert wird, aber es, es gibt dazu zumindest Forschung. Also es ist nicht so, dass das äh, Begriffe sind, die jetzt äh, die jetzt irgendwie nur aus dem Internet oder nur von Laien äh, kommen, ja. sondern das ist schon ja. eben auch wie andere Dinge ähm, ja, ja, genau. ein Thema. Und das, das würde mich nochmal interessieren, das müsste ich vielleicht nochmal jemand anders, also müsste man nochmal nachgucken oder was. Es scheint eine Differenz zu geben zwischen den, dem, was im ICD elf oder zehn steht und das, wie praktisch gearbeitet wird, das habe ich zumindest im Zusammenhang mit Bindungsstörung schon mal gehört. <lacht> wie du auch sagst, diese K Bindungsstörung bei Kindern hat ja eigentlich nicht so viel damit zu tun, was, äh, was, Erwachsene, ähm, was in den Erwachsenen vor sich geht, die sich mit dem Thema beschäftigen, oder? Ja, klar. Also, das ja, das
1: ist ja genau... Also das es ja nicht als das kannst du dann ja nicht als Diagnose haben. Dieser Mensch hat Bindungsängste und dann muss der in Therapie. Das, also für die Krankenkasse muss da dann irgendwas anderes aufgeschrieben ja. werden, weiß ich nicht. Angststörung oder Anpassungsstörung oder was ist, was es halt gibt da im Diagnosekatalog.
0: Ja genau für die Krankenkassen ja, aber das äh, würde nicht muss nicht ausschließen, dass man mit der Therapeutin dann über Bindungsängste genau, spricht ja, und sie ja, auch klar. weiß, was das ja, ist und ja. dazu was sagen kann. Ja, genau. ja. Genau. Genau, es geht da dann um die Abrechnung, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Und das andere ist, dass wir ein Wort nicht hatten, was wir, glaube ich, auch noch gar nicht im Podcast äh, besprochen haben, wenn ich, nicht, wenn ich mir nicht irre, wobei wir ja schon so viele Themen haben, dass ich es lassen, dass ich immer das verliere. <lacht> ähm, und das ist äh, Macht, dass ich gehört habe, dass es äh, NarzisstInnen vor allen Dingen um Macht geht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, der gerade im Umgang. Mit, damit vielleicht auch bei der Diagnose oder bei der persönlichen Einschätzung, sage ich mal, ein interessanter Punkt ist, sich mal auf den zu konzentrieren und zu sagen, geht's jetzt, worum geht es dieser Person eigentlich gerade oder worum geht es mir vielleicht selbst gerade? Stichwort, dass man ja auch selbst narzisstische Anteile haben kann. Und das habe ich mal gelesen im Zusammenhang mit der Differenzierung zwischen Borderline und äh, Narzissmus, natürlich auch wieder so äh, alltagspsychologisch, äh, dass im Zweifelsfall BorderlinerInnen die Beziehung über die Macht stellen und den NarzisstInnen geht es eben genau andersrum. Also die haben kein Problem, also die okay. haben nicht so sehr ein Problem damit, äh, jemanden zu verlieren, weil sie dann Angst vor, der, vor dem Verlust haben oder so, sondern weil sie dann, äh, weil ihnen dann die Macht entgeht. Also ja, ja, dann
1: haben die keinen mehr, über, über den die Kontrolle ausüben genau. können. Genau, stimmt.
0: Und irgendwie hatten wir da, ich weiß nicht mehr, ich glaube, du hattest da irgendwas gesagt im Podcast, wo ich den Eindruck hatte, dass du das mehr so in diese Richtung mit dem, mit dem Verlustangst Thema und so weiter gesehen hattest. Ich weiß mir genau, was das war. Ist auch nicht so wichtig, aber da fiel mir das zu ich ein. Ich habe gesagt,
1: dass die, wenn die merken, dass sich äh, jemand trennen will, dann nochmal alles versuchen, genau. den zu halten und dem so Häppchen hinwerfen. Aber das ist ja, um den zu kontrollieren, ja, also um genau. deren Entscheidungen zu kontrollieren. Genau. genau. Und nicht, weil die jetzt Lustangst haben, sondern du hast recht, es ist so ein Machtding, Ja,
0: ja und das fand ich nochmal interessant, das nochmal zu, zu erwähnen, weil ich auch gerade in Bezug auf die Frage, was ich gerade sagte mit dem Umgang, ist das glaube ich für viele Leute nicht so ganz klar. Warum verhält er sich denn so? Ja, das ist ein Machtspiel und es geht nicht um ihn persönlich mhm. im Sinne von Ego mit äh, Liebe oder Angstverlust oder mhm. sowas alles, sondern mhm. äh, Macht. Das ist ein Spiel ja. und der, der, der Versuch, Macht auszuüben. Ich glaube, das ist viel. Aber die geben so
1: dann, die, das kenne ich auch, dass dann gern vorgegeben wird äh, vom Narzissten, er sei verlustängstlich, äh, damit er die, auf, damit er wieder die Kontrolle bekommt. Klar,
0: wenn man jemanden eine emotional. Eine Zuneigung und
1: Aufmerksamkeit, genau.
0: Genau emotionale haben wir ganz vergessen als als Manipulationsmittel. Da äh, bin ich wohl auch schon mal drüber gestolpert über ähm, emotionale äh, Erpressung sowas. Ne? Ich
1: mhm, habe mal den Satz zu hören
0: bekommen ich habe ein Problem damit, dass du kein Problem damit hast, dass ich ein Problem damit habe. <lacht> das war jetzt nicht übertrieben. Das war genau die Situation. Da hatte jemand ein Problem und ich habe hab, hab eben mich dann diesmal nicht <lacht> quasi darauf eingelassen und gesagt, ja, okay, tut mir leid, dass du ein Problem hast, was kann ich tun, damit das weggeht, so Co-Abhängigkeitsmäßig. Sondern ich habe gesagt, ja, aber das ist äh, doch jetzt dein Problem. Wo ist denn, aber wo, was, warum sprichst du ja. mit mir darüber? Und dann kam der, ja, ich habe ein Problem damit, dass du kein Problem damit hast, dass ich ein Problem habe. <lacht> Und das hat dann nicht so richtig gezogen, aber ich glaube, das war der Versuch nochmal so nachzuhaken, weil die Person natürlich gemerkt hat, dass ich empfänglich bin für sowas. Naja, damals. 68 war das. In Vietnam. So.
1: Okay, ja gut, dann haben wir noch einiges an Material für eine weitere.
0: Gott sei Dank, ich dachte schon, wir haben keine Ideen mehr für neue Folgen. Fußfolgen. Oh Gott, ich habe einen Clown-Frühstück. Hilfe! <lacht> oh
1: Mann, ey. Ja,
0: tut mir leid. So, ich bin wieder... Ja...
1: Was ist das Gegenteil von Clown?
0: Das Gegenteil von Clown? Schenken. Ja. Okay. <lacht> <lacht> oh Mann. Okay, ähm, das Gegenteil von Clown. Ich glaube, man muss, könnte da differenzieren zwischen Gegensatz und Gegenteil, weil es manchmal nicht so einfach ist, aber das Gegenteil von Clown ist ja auf jeden Fall erstmal nicht Clown. Also alles, was nicht Clown ja. ist, kann man ja als Gegensatz zum Clown betrachten. Und überhaupt ist das ja ein Wesen der Begriffe und im Kern eben des Denkens, des segmentierenden Verstandes, dass eine Sache nur dadurch sich auszeichnet, dass sie nicht alles andere ist. Das wissen mhm. viele Leute nicht im Vordergrund. Also sie denken, eine Trompete ist eine Trompete, <lacht> aber sie ist ja nicht eine Trompete. Wenn, wenn es nur Trompeten gäbe, gäbe es keine Trompeten.
1: Uh, ja. ja, stimmt. Ich weiß aber immer noch nicht, was das Gegenteil von Clown ist.
0: Meinst du jetzt äh, der, der Clown oder das Clown? Der
1: Clown, ja, ja. Der Gegenteil der, von Clown? Der Clown, ja, das
0: ist, könnte man sagen. Zum Beispiel sein Partner, der andere Clown oder der Zirkusdirektor. Der andere Cl naja, also der dumme August und der Weißclown, da wäre der Gegenteil von Weißclown wäre der dumme August oder das, der Gegensatz ja. oder das Gegenteil von Weißclown wäre vielleicht auch der Zirkusdirektor, wobei der Weißclown sich ja manchmal so aufspielt und so weiter, aber vielleicht ist die Frage auch, wo, wo kommt denn die Frage jetzt her? Hat die, ist, hat die schon was mit unserem Thema zu tun? <lacht>
1: Nee, keine Ahnung. weil du sagtest, dass du einen Clown gefrühstückt hast und ich mir dachte, was, wenn man, also was ist denn, wäre dann das Gegenteilige, wenn man, also wenn man so andersrum drauf ist, was hat man denn dann gefrühstückt? Ach
0: so. Ich dachte das. Jetzt. <lacht> ich meine, ich war, während du das gesagt hast, dabei zu sagen, okay, dann wäre das Gegenteil von Clown, also Müsli. Mhm. Wenn man kein Clown gefrühstückt ja, hat, sondern was das
1: dabei das müssen. Du, die, okay. und du meinst,
0: du hast eher ein faules was das Gegenstück ist, da kenne ich den Spruch, du hast ein faules Ei gefrühstückt.
1: Igitt, das würde ich niemals tun.
0: Sind die Frage sind, sind die Bäh. dann vegan? Aber ähm, wenn man nein, das ist doch ja auch nur eine Metapher, Melanie.
1: Ach so, du hast gar keinen Clown gefrühstückt. Nein. Oh.
0: Aber auch das mit dem faulen Ei ist auch nur eine Metapher. <lacht> Ich glaube, wenn man wirklich einen Clown frühstücken müsste, würde man wahrscheinlich auch Igitt sagen. Weiß ich nicht. Kommt wahrscheinlich auf die Zubereitung an. <lacht> Aber erstmal so, aus moralischen Gründen sollte man vielleicht Igitt sagen, würde ich mal behaupten. So, <lacht> Leute, esst keine Clowns, bitte. Weder zum Frühstück noch zum Echt, Abendbrot.
1: Äh,
0: Außer genau. aus Schoko. Und du hast das Gegenteil gefrühstückt, nämlich ein faules Ei. Nein, du bist nur... Anders drauf als ich. Mit, diesem, mit dieser Kluft werden wir jetzt umgehen.
1: Ja, Müssen wir ja. Müssen wir ja wohl. Richtig. <lacht> ähm, woher wissen wir denn, ob das richtig oder falsch ist?
0: Ja, also um, oh, das ist echt, echt interessant, ähm, <lacht> weil die Frage ist ja, wie, wie nähert man sich diesem Thema? Mhm. Weil es ja so Basis, im Kern so extrem auf die Fundamente des Denkens quasi abzielt. Nee. Ne? Also wie ja, kann man ich das. Krieg auch,
1: ich, ja, ja.
0: Wie kriegt man erstmal überhaupt irgendeine Arbeitshypothese zustande oder eine Definition oder so?
1: <lacht> ja, ich kann da auch echt, wenn ich da ich drüber nachdenke, dann macht das zum Gehirn irgendwann so und dann geht da nichts mehr weiter so. Also, das, also, allein die Begrifflichkeiten richtig falsch sind, sind ja immer Bewertungen, aber was wird da bewertet? Wer bewertet überhaupt? Und
0: Es gibt das ja in der Mathematik. Ja. Es gibt das ja in der Mathematik. Okay. Also, richtig und falsch in der Aussagenlogik ist das, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Vielleicht ist es auch falsch, was ich jetzt sage, aber äh, so die <lacht> es ist sozusagen die Basis einer, der, der, Also eine Art und Weise, wie man die Mathematik beschreiben kann, besteht ja in dieser boolschen Algebra oder Aussagenlogik oder so. Das ist es jetzt nicht wissenschaftlich gesprochen, aber so um die Richtung klar zu machen. Und da geht es eben um ja. das äh, wie Computersprache, ne? also 1 und 0. Und mhm. äh, man kann, 1 äh, ist richtig und 0 ist falsch. so. Und, oder an und aus. Okay. Das sind so zwei Gegensätze, die sich gegenseitig ausschließen, so in der klassischen äh, Variante und da kann man dann eben Gesetze erfinden und festlegen und dann sagen, ob eine Aussage zutrifft. Das kommt dann zu diesen berühmten mhm. Beispielen wie, ähm, alle Griechen sind äh, machen Podcasts, Melanie ist eine, ein Grieche. Also macht Melanie einen Podcast. Diese Aussage ist dann formal logisch in sich richtig. Mhm. Aber es sagt über die Welt jetzt praktisch gesehen nicht so viel aus.
1: Ja, und sie ist auch komplett falsch.
0: Ja, also, weil die Voraussetzung nicht stimmt. Melanie ist weder ein Grieche, noch machen alle Griechen Podcasts, behaupte ich mal.
1: <lacht> das wäre so lustig. Wenn so. es so einfach wäre. Vielleicht war der Griechen, wenn so die Podcast-Welt so voll griechisch beherrscht wäre. So. Die
0: <lacht> also das Griechen ist quasi.
1: erfunden, die Griechen.
0: Ja, genau. Also, das ist die Logik. Aber die hängt halt davon ab, womit man sie füttert. Ne? Also ich glaube, die interessantere mhm. Frage ist ja wahrscheinlich: also, das ist auch sehr interessant, wie funktioniert Logik, aber die andere Frage wäre ja, ist Melanie ein Grieche? Ist das richtig oder falsch?
1: Ich glaube, Melanie ist ein griechischer Name sogar.
0: Oh ja, vom von die dunkle, ne? Melanos. Genau. Melatonin und Melanom kommen wahrscheinlich aus derselben Ecke, ne? <lacht> Such dir eins ja. aus. <lacht>
1: <lacht> äh, ja.
0: Ah, und, und es gibt ja auch noch den moralischen Aspekt. Also richtig und falsch sind einfach ja, Begriffe, genau. die sehr breit eingesetzt werden.
1: Ja, genau.
0: Also ich, das Richtige ja, genau. tun. Also.
1: Genau. Und es gibt so viele. Also, ich habe. Mein Gedankengang ist so, man, wenn man auf die Welt kommt, gibt es das ja erstmal nicht. Also ein Baby hat. Keine Einschätzung dazu, was richtig und falsch ist. So, es ist ja einfach nur da und wertet nichts und ist einfach. Und dann bekommt es das ja beigebracht, was richtig und falsch ist von den Eltern. Und dann irgendwann im Kindergarten und dann in der Schule und dann, weiß ich nicht, beim Studium oder Beruf oder so. Also es kommt ja immer irgendwie von außen, wird das so auferlegt, weil einem Leute Sachen erzählen. Das sei richtig und das sei falsch. Oder es halt Gesetze gibt im Außen oder Regeln, an die man sich halten muss, wenn man irgendwo ist und sowas. Aber gibt es auch ein Inneres richtig und falsch? Also, dass man für sich selbst erkennt, mhm. das ist richtig oder das ist falsch?
0: Also reden wir über Moral. Weil Babys wissen ja im gewissen Rahmen schon, was richtig und was falsch ist. Nämlich, dass äh, wenn sie äh, was essen, was sie mögen, dann ist das ja was für sie was richtig ist. Und wenn sie die Windel voll haben und das unangenehm finden, dann empfinden sie das auch als falsch. Äh, weiß nicht, ob ich mich dazu weit aus dem Fenster lehne. Aber so eine gewisse. Ich weiß nicht, immer
1: das ist ja auch eine Bewertung wie eine, Also wie so empfinden die das als falsch?
0: nicht moralisch falsch, aber ähm, also aus der Perspektive des Babys, warum schreit das Baby, wenn es etwas nicht möchte oder etwas möchte oder irgendeinen Zustand nicht gut findet? Warum schreit es dann? Hm. Da findet ja schon eine Bewertung statt. Wenn Babys ja, nichts genau. bewerten könnten, dann würden sie sterben. <lacht>
1: Ja, genau. Da geht es eher, ja um lebenserhaltend und angenehme Empfindungen oder das Gegenteil. Und dann würdest du, dem kann man, das kann man auch richtig und falsch benennen, meinst du?
0: Ja, und interessant ist
1: auch
0: in ja. in interessant ist auch, dass da dass dasselbe ist, ne? Also richtig und falsch ist, also es ist, es geht darum, der Zustand, der jetzt gerade da ist, den will ich nicht mehr haben. Entweder weil er für mich unangenehm ist, also, also Hunger ist ja genauso unangenehm wie eine volle Windel. Also es ist auf eine andere ja. Art unangenehm, aber es geht in beiden Situationen, also Fall. Also ja. Es gibt eigentlich praktisch keinen, also keinen wesentlichen Unterschied zwischen ich möchte jetzt äh, etwas für mich haben, weil ich, weil ich das, weil ich mehr haben will oder weil ich weniger haben will. Entscheidend ist, der, die, dieser Augenblick fühlt sich für mich unangenehm an und das soll sich ändern.
1: Mhm, genau.
0: Und wenn da sich nichts ändern ja. soll, dann gibt es da auch nicht groß was. Na gut, ich meine, geht da vielleicht weiter, weil dann willst halt mit was spielen oder dann willst du schlafen oder was auch immer. Ne? Also Babys möchten ja auch ja, etwas Angenehmes sollen... weitermachen. Ja. <lacht> ja. Ganz anders als Erwachsene.
1: <lacht> <lacht> Diese Babys.
0: Aber das ja. meinst du nicht, sondern du redest ja von, von einer höheren Ebene letztendlich, ne? von moralischen äh, Dingen.
1: Ja, da könnte man, also bei dem, wenn man beim Baby ist, könnte man dieses richtig und falsch, das ist ja was Inneres. Also das ist ja ein innerer Antrieb, der mir sagt, ich will angenehme Empfindungen haben. Das ist ja nicht von außen, äh, Baby, du musst jetzt eine frische Windel, weil das ist dann richtig oder besser für dich, sondern das Spürt das Baby ja selbst und versucht es irgendwie einzufordern. So. Ja. Und ähm, genau, und bei diesem moralischen richtig und falsch weiß ich nicht, ob es das was Inneres gibt.
0: Naja, der Unterschied ist, äh, dass, dass diese basalen Babybedürfnisse nichts mit anderen zu tun haben. Also natürlich schon, aber nicht von ihrer Position aus. Ein Baby schreit nicht, weil es jemand anderem nicht gut geht. Also diese moralische ähm Komponente ist ja was Zwischenmenschliches, ne? Also da mhm. sagt die Mutter dem Kind, es soll dies und das tun. Oder das Kind sagt der Mutter, sie soll dies und das tun. Ist ja was anderes, als wenn das Baby nur sagt, ich möchte gerne, dass es jetzt anders ist für mich.
1: Ja. Ja.
0: Das heißt, Moral Stimmt. hat zwangsläufig was mit... mit Umwelt zu tun. Also genau. wenn, wie weit man das jetzt auslegen möchte, ist dann die andere Frage, man könnte gerne auch sagen, was Gesellschaftliches. Aber Robinson Crusoe auf der Insel, der alleine ist, ähm, weiß nicht, ob man das moralische Gedanken äh, dann nennt, aber auch da geht es ja um, unter Umständen darum, lasse ich Tiere leiden oder Pflanzen ja, und ja, so weiter. Eben, ne? Das ist ja auch
1: Umwelt. Genau, ja, ja,
0: genau. genau, so. Aber wo man, wo es eben um, um, um das Gefühl von wie geht es jemand anderem mit meinem Verhalten? Da wird, da kommt die Moral mhm. ins Spiel, oder nicht? Oder die Ethik vielleicht sogar.
1: Ja. Jetzt ja. Gibt
0: es gibt ja diesen berühmten Satz, äh, die Freiheit ist also äh, sinngemäß, das Recht, deinen Arm zu schwingen, endet da, oder deine Faust zu schwingen, endet da, wo meine Nase anfängt. <lacht> <lacht> Mhm. Also die Freiheit des einen endet da, wo die des anderen anfängt. Das ist ja genau das, das Thema in Gesellschaften, dass nicht alle tun können, was sie wollen, ohne dass andere darunter leiden. Oder wenn alle das tun, was sie wollen, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen, hat man letztendlich Faustrecht und das Recht des Stärkeren.
1: Ja, genau. Deswegen gibt es ja auch Gesetze, die das regulieren. Genau. Aber woher weiß man denn? Also dann sind die Gesetze so da, damit irgendwie das reguliert wird, damit möglichst alle eine große Freiheit haben oder wie. Und das ist dann richtig, aber es ist ja nicht überall so. Also wie, wie kommt man denn dazu, rauszufinden, was sind denn jetzt richtige Gesetze oder oder nicht? Also und, und warum ist das überhaupt schon falsch, wenn, wenn, also dann schwingt doch jemand halt seine Faust und dann ist die Nase im Weg. Aber wieso ist das falsch? Also wo, wo kommt man denn, wo kommt das her, zu sagen, das ist falsch oder nicht richtig?
0: Das ist eine gesellschaftliche Absprache und äh, dann historisch gewachsen. Manches ja durchaus auch kulturübergreifend und vielleicht sogar bei näherer Betrachtung ganz sinnvoll unter bestimmten Kriterien. Aber letztendlich äh, die kommt die einfache oder genauso komplexe Antwort lautet doch in Deutschland halt durch den Bundestag, durch die Gesetzgebung. Die machen die Gesetze, an die wir uns in Deutschland zu richten,
1: genau, genau, an,
0: halten haben. So, nachdem wir uns zu richten haben.
1: Ja genau. Aber ich meinte viel ursprünglicher. Also so, wenn das muss ja irgendwann mal jemand bemerkt haben. Okay, wenn ich jetzt dem anderen, also wenn ich jetzt meine Freiheit wahrnehme und dem anderen die Nase einhaue dann ist das nicht gut. Also dann ist das für mich vielleicht erstmal nicht falsch in dem Moment, aber später auch doch. Also ich habe auch was davon, dem anderen nicht die Nase einzuhauen. Das ist wohl irgendwie dann eine richtige Entscheidung und wäre auch ein richtiges Gesetz.
0: Naja, das ist, denke ich... Verstehst du? Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist aber, die ja. Antwort bleibt doch aber dieselbe. Das hat doch was mit, damit zu tun, wie das historisch gewachsen ist. Recht des Stärkeren. Früher galt halt... Das, wer der stärkste ist, darf dem anderen, das darf machen mit dem anderen machen, was er kann. <lacht> Jeder darf machen, was er kann. <lacht> so. Und ähm, dann gab es natürlich irgendwann die Erkenntnis, dass es auch äh, für den Einzelnen besser ist, wenn, also dass alle mehr davon haben und vielleicht auch der Einzelne, ja. wenn man sich nicht ständig um alles ja. prügeln muss, weil man wird ja auch mal älter und so weiter. Da kommt vielleicht wahrscheinlich dann sowas her wie diese, diese äh, hier, was ist das? Das ist irgend so ein, Gebot aus der Bibel, von wegen du sollst deine Mutter und Vater ehren, als ob es deine Eltern wären und so. Ähm, also weil. Genau,
1: ist es das? Also kommt das daher? Also kommen irgendwie diese Gesetze oder Erkenntnisse aus so Religion?
0: Oder andersrum. Ich glaube, früher war Religion Geschichtsschreibung. Ähm, ähm, Mythologie, Gesetzgebung, Philosophie war praktisch ein und dasselbe, oder nicht? Also es gab da nicht so eine krasse Trennung.
1: Mhm.
0: Religion ist ja nicht nur eine, eine moralische ähm, Instanz, sondern zumal zu er, in allererster Linie auch eine andere. Und heute glauben das ja noch viele, dass die Moral aus der Religion kommt. Das ist aber einfach falsch. Ähm... Nur die Ursprünge von Moral und Religion waren wahrscheinlich irgendwo äh, gemeinsam, in der, in, einfach in der gemeinschaftlichen Absprache, wie äh, ja. dass man einen gemeinsamen Mythos, eine gemeinsame Religion und auch gemeinsame Gesetze miteinander vereinbart oder findet oder wie auch immer. So sehe ich das. Also ja, genau. ich bin jetzt kein Kulturhistoriker, finde die Frage auch sehr spannend, ja. aber ich finde es eigentlich auch ziemlich offensichtlich, dass das jetzt diese Zehn Gebote sind ja moralische, ja stimmt, selbst die sind ja in sich nicht getrennt, weil das sind ja auch schon, äh, also jetzt in, in der Bibel äh, auch schon, die ersten drei Gebote beziehen sich ja auf Gott. Das hat ja erstmal mit, steht glaube ich genau. im Grundgesetz nicht so viel drüber.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt.
0: Also das waren so allgemeine Erkenntnisse und Verhaltensregeln sozusagen. Mhm. Aber ich glaube, du fragst mhm. so ein bisschen danach, ob es sowas, äh, ob es nur eine reine Vereinbarung ist, die mal Sinn gemacht hat, oder ob es noch irgendwas darüber hinausgehendes gibt, oder? Also, ich höre so raus, dass du denkst, dass es ein Gesetz gibt, was nicht von Menschen gemacht ist.
1: <lacht> das weiß ich nicht. Ähm, ich frage mich halt, wo das herkommt, ob es von Menschen gemacht ist. Und wenn es von Menschen gemacht ist dann, wie es entstanden ist. Also wie die, wie das dann ablief, also diese Erfahrung und warum es nicht... Ja, nein, einfach wie es ablief.
0: Ja gut, ich war jetzt nicht dabei, aber ähm, was...
1: Weil ich weiß, also in meinen Lernerfahrungen habe ich ja nur gelernt, was richtig und falsch ist durch eben meine Eltern und die, die, die Gesetze, die es schon gab und sowas. Aber ist das so? Ich habe hab mir jetzt nicht für mich... Evaluiert, äh, wenn ich dem das Spielzeug wegnehme, ist das falsch. So, ist das wurde das so? mir ja beigebracht, dass das falsch ist, weil die Kindergärtnerin gesagt hat, das macht man nicht, das ist falsch, gibt es zurück oder so. Ist das so? <lacht> ja, weiß ich. Also kann ich mich nicht so, ich weiß nicht mehr, was ich gespürt habe in dem Moment und wie das war, mein Erleben und ob ich das als falsch wahrnehmen konnte.
0: Also es so, gibt dazu Experimente mit, mit Kleinkindern, das kennst du vielleicht auch. Ich habe es jetzt genau Aufbau habe ich vergessen, aber ich glaube, das ist so. Ein, da wird so Kasperle Theater mit einer, sag ich mal, einer grünen und einer roten Puppe vorgespielt und die grüne Puppe hilft äh, einer dritten Puppe und die rote Puppe verprügelt die. Und nach, danach dürfen die Kinder mit den Handpuppen spielen und die fühlen sich zu den Hilfsbereiten Puppen hingezogen und zu den anderen nicht. Also, also jetzt mal, es mhm. ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber da gibt es halt Experimente mhm. dazu. Und das ist ein anderer Aspekt, den ich häufiger in so atheistischen Diskussionen in Übersee höre, dass anscheinend in, in den USA einige Leute denken, dass die Moral aus der Bibel kommt und dass man ohne Religion auch keine Moral haben kann. Und das Gegenargument lautet eigentlich nachvollziehbarerweise immer, nee, nee. Du, in der Bibel steht ja auch ganz viel Krams drin, den man nicht übernimmt, dass man irgendwie Ehebrecherinnen steinigt oder irgendwie sowas, <lacht> dass man, man wählt sozusagen aus der Bibel ja auch die Gesetze aus, die sich für einen sinnvoll äh, anhören ja. und auch ohne ja. die Bibel hätte man einen Kompass, einen moralischen, so. Also es ist mhm. ja eben nicht so, das ist, glaube ich, das vermute ich mal, dass es nicht so es ist. Es gibt ja auch
1: nicht nur die Bibel. Also es gibt ja, gab ja auch, gibt ja auch noch viel ältere äh, Religionen und auch da ja schon sowas wie Gesetze oder Moral oder so Führung.
0: Genau, und in den, im Kern äh, scheint es ja so zu sein, dass sich in den Religionen wesentliche Grundsätze auch wiederholen. Da scheinen die Leute halt auch ja, von alleine dann. drauf zu kommen, dass man andere Leute nicht töten soll. <lacht> Ist so eins ja, von den Gesetzen.
1: Ja, genau. Und ich
0: nehme mal einfach ja. an, dass du in deinem Leben schon auch Dinge hinterfragt hast und das nicht internalisiert hast als dein, äh, dein moralischen Ansatz, oder? ist doch nicht so, dass immer, wenn zu dir jemand gekommen ist und gesagt hat, du musst das aber so und so machen, dass du das dann gesagt hast, ach so, ja stimmt, jetzt weiß ich das endlich. Du hast das doch auch überlegt, oder nicht?
1: Hm. Ja. Aber bei den Überlegungen natürlich die, die Gesetze und Regeln, die ich kenne und sowas ja einbezogen. Und die das sind ja Sachen, die ich gelernt habe und jetzt nicht unbedingt in mir.
0: Ja, aber gelernt bedeutet nicht so Ja, aber gelernt bedeutet nicht, es ist ja lernen ist ja nur dann echtes lernen, wenn man es quasi metabolisiert und nicht wenn man einfach was übernimmt, was andere sagen, sondern wenn man das sich wirklich zu eigen macht und durch den Mechanismus laufen lässt und versteht und nicht einfach nur indem man sich an irgendwas hält.
1: Ja. Ja. Oh, oh, oh. Das ist eine interessante Diskussion, weil so mit Lehr also ich Verstehe, Lernen, auch so. Aber in der Schule läuft, wird, wird, dieser, wird das nicht so sein. Das Lernen, ja, auswendig lernen und sich einfach, oder auch an Regeln halten und die, ohne, dass man sich versteht. So. Das wird dann als Lernen bezeichnet.
0: Ja. Also es kommt und vielleicht auch auf die Schule an. Ich habe kann mich auch an Unterricht erinnern, wo es dann darum ging, gemeinsam zum Beispiel Regeln für die Klasse zu entwickeln. So, und nicht äh, ja. irgendwas vorgesetzt zu bekommen.
1: Ja, das ist schon sehr fortschrittlich
0: ja, aber ist auch schon ein bisschen genau legal. aber es gibt ja auch
1: äh, ja, kann ja gibt ja auch ja, ja. Lehrer die ein anderes Lernverständnis haben genau. Ähm, ähm, aber genau aber auch wenn ich bestimmte Gesetze nicht verstehe oder verinnerliche dann muss ich sie ja, muss ich mich ja trotzdem dran halten also auch ohne dass Nö. ich sie lerne und verinnerliche äh, ist das anhalten. dann ja wohl etwas, was von der Gesellschaft als richtig gesetzt wurde oder von den Leuten, die mich bestimmen, so also die Regierung, die das der Regulierungsinstanz und dann muss ich das ja als richtig anerkennen. Nö,
0: du kannst du völlig widersprechen und du kannst es sogar, du kannst dem sogar zuwiderhandeln. Du bist nicht also es hat dann halt Konsequenzen, aber so ist das im Leben mit anderen Dingen ja auch. Das ist ja vergleichbar zu sagen, äh, ich, ich, ich finde die Physik doof und ich muss mich ja nach der Physik richten oder so. <lacht> äh, ich, also, das hat halt Konsequenzen, wenn du was tust, was ja, dir genau. schadet. Und da musst du halt abwägen. Gehe ich jetzt, äh, übertrete ich jetzt das Gesetz oder nicht? Aber du bist ja nicht in dem Sinne gezwungen, äh, dich an das Gesetz zu halten. Es hat eben nur Konsequenzen, wenn du es nicht tust.
1: Wenn ich es nicht tue, ja. Obwohl das vielleicht richtig wäre. Also da ist dann wieder, kann auch also gegen das Gesetz handeln richtig sein. So.
0: Ja, das ist eine Frage der Kriterien. Also Das, ist, ich denke, das ja. Gesetz spricht aber nicht davon, was richtig und was falsch ist, sondern was strafverfolgt wird und was nicht. Und das ist nicht ja, dasselbe. ganz genau,
1: Kriterien. Und genau, und ja, genau, jetzt komme ich näher daran, wo ich hin will. Äh, hm. Nämlich, merke ich gerade, gibt es ein davon unabhängiges richtig und falsch? Also, also ein, weil der Begriff richtig der wird auch synonym oder als Definition steht da wahrhaftig, wirklich. Also gibt es etwas, was. Richtig ist und was dann gilt und was nicht Menschen so äh, als Gesetz benennen können oder so, sondern dass auch wenn irgendwer das niederschreibt und als Gesetz setzt, ist das falsch, weil das ist nicht das Richtige, das ist nicht als richtig, das ist nicht wahrhaftig, das ist jetzt nur ein menschengemachtes Gesetz, aber das ist nicht richtig.
0: Für mich klingt das so, als ob du da zwei Ebenen durcheinander bringst. Nämlich einmal die Frage, ist es richtig, dass in Deutschland folgendes Gesetz gilt? Und die Frage, ist das Gesetz ein gutes Gesetz? Ist es so? Und äh, dieses Wahrhaftig hat ja mehr mit dieser Frage äh, zu tun, ob etwas mit der Realität übereinstimmt. Das ist aber keine moralische Frage, sondern eine erkenntnistheoretische. Und, ja, äh, genau. und ähm, das ist, glaube ich, jetzt gerade nicht ganz sauber getrennt. Also ähm, in Deutschland wird nicht, das Gesetz wird nicht nach Wahrhaftigkeit erhoben, sondern nach Mehrheitsrecht und nach Abstimmungen und Parteiengesetzen und so weiter, also Parteienordnung. Ja. Und da entscheiden ja, genau. die Leute etwas, was ihrem Parteiprogramm vielleicht entspricht genau. und so weiter. Aber da, wird, genau. da kommt keiner, das da kommt nicht die Wahrhaftigkeitspolizei und sagt, das ist aber jetzt gar nicht genau. schön, was ihr macht, so. Also genau. doch, vielleicht kommt die dann, aber die ändert erstmal nichts, sondern die kommt dann aus dem mhm. wahrscheinlich aus dem Volk und dann wählt man dann halt die Leute nicht mehr und dann ändert sich das wieder. Aber es gibt keinen Durchschlag vom äh, aus einer moralischen ja. Instanz, die die Politik äh, direkt genau. verändert.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Das ist einfach den, den der Natur von Gesellschaft letztendlich geschuldet. Man braucht ja, ja Vereinbarungen und die müssen getroffen werden und eingehalten genau. und im Zweifelsfall auch durchgesetzt werden. Das ist aber erstmal nicht geknüpft an Philosophie oder Spiritualität oder Religion.
1: Stimmt. Woher weiß ich denn also, was richtig und falsch ist, wenn Gesetze auch falsch sein können oder Regeln oder irgendwas, was mir Leute erzählen?
0: davor müsste man die Frage stellen, gibt es so etwas oder ist das nicht immer was Persönliches? Also, ist, wenn du jetzt sagst, das ist falsch oder jemand sagt, das ist falsch, kann es ja einfach nur mhm. sein, dass er damit sagt, finde ich doof, weil mich das persönlich stört und mich persönlich betrifft und ärgert oder finde ich gut, weil es mir Vorteile verschafft oder so. Ähm mhm. Und so funktioniert das, das System heißt,
1: Ja, ja. Das heißt also, das richtig und falsch ist immer gekoppelt an, ist immer an was gekoppelt. Also für wen richtig und ja. falsch?
0: Ja, also das, mhm. wer ist jetzt erstmal? Ich glaube, darüber sind wir uns einig, dass es das gibt, dass es äh, was mit Interessen zu tun haben kann und oft hat. Ja. Und ich weiß nicht, ob du jetzt die Frage ja. stellst, ob es etwas gibt, was darüber hinausgeht. <lacht> Also ob es sowas ja, gibt wie Grundmoral, ja. also, so, also vielleicht so ein bisschen die Frage, Moral ist äh, das eine und dann gibt es aber auch sowas wie Ethik, wo man sagt, es gibt ein Naturgesetz der dessen, was man tun sollte <lacht> und was man nicht tun sollte. <lacht>
1: Aha, ein Naturgesetz.
0: Ja, also was was greifbar ist, wo man das beweisen kann oder, oder zumindest... Äh, ähm, nachvollziehbar argumentieren kann, dass es nicht nur darum geht, dass man ein eigenes Interesse vertritt, sondern also letztendlich Moralphilosophie. Was soll ich tun? Nicht nur, weil ja. das im Gesetz steht, sondern auch, äh, was ist das Richtige zu tun?
1: Genau. Ja. Genau, und wie kommt man denn dahin, dass man das erkennt? Also woher weiß man denn das, was das Richtige ist zu tun? Kann man das irgendwie untersuchen? Prüfen? Wie?
0: Naja, ich glaube, man kommt tatsächlich ähm, nicht darum herum zu fragen, für wen. Und das, ja, ne? die An eine Antwort kann sein, für möglichst viele Menschen. Die andere Antwort sein, kann sein, ja. für mich oder für die Reichen oder für alle Menschen oder für, für, die, den, für, alles. Plan für den Planeten oder für alles. Genau. genau. <lacht>
1: Für alles natürlich, hallo, wenn schon, denn schon.
0: Nee, aber für alles ähm, hat man doch das Problem, wenn es um Interessenwahrung von allem geht.
1: Mhm, mh, man muss am Ende mh. immer
0: gucken, was man dann damit meint. Also,
1: ja.
0: ich sag mal, ein völlig absurdes Beispiel, wenn es dann zum Beispiel um die Kinder oh. geht. <lacht> mhm. Dann äh, muss man sich äh, gucken, was ist denn für Kinder richtig, aber ähm, auch da kommt man doch immer wieder dahin, da sind wir wie bei dem Thema mit dem Clown und dem Müsli, dass es immer einen Gegensatz dazu gibt, dass unter Umständen dadurch eingeschränkt wird, dass ich bei dem einen äh, das auch ein Interesse hat. Also Interesse ist doch, ist das nicht auch immer, wenn ich Interesse für etwas, äh, in das, wenn ich mich im Interesse für etwas einsetze, dass ich auch irgendwie gegen etwas mich einsetze?
1: Kann man so interpretieren, ja klar.
0: Und dass, wenn jemand anderes dieses, diese andere Seite vertritt, dass man dann wieder zu diesem Konflikt kommt. <lacht> und dann ist es doch wieder ja. eine Interessensfrage und so ein Machtspiel.
1: Mhm. Ja. 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 Ähm. Aber heißt das dann nur, weil es zu diesem Konflikt kommt oder kommen kann, dass es nicht das Richtige gibt für alles?
0: Das, wenn wir von allem sprechen, dann ist das ist ja alles schon richtig. Was sonst? Was soll es sonst sein? Also
1: <lacht>
0: <lacht> man kann ja nicht dahin gehen und äh, ja. sagen. Also erstmal, wenn man sagt alles, dann muss man sich da ja auch zuzählen und dann muss man, wenn mhm. man alles vertritt, muss man letztendlich alles sein und dann muss man dann sagt alles, allem, es soll sich gegen das vertreten, was dann ja gar nicht mehr da ist, weil ja alles schon dazugehört. Also das, <lacht> da kommt man, glaube ich, auch nicht so richtig weit. Man muss ja schon in diesem nee, ne? äh, Formspiel bleiben, sage ich mal. Ja. Ich frage mich aber, ob nicht auch die Frage interessant ist, zu gucken, an welcher Stelle kann ich überhaupt was ändern? Ähm, weil... Was nützt es, wenn ich jetzt wüsste, wie es zu sein hätte und sicher weiß, dass das allen, dass das für alle richtig ist, die anderen sich da aber nicht für interessieren? Ja. ja. Dann kann ich ja auch an den Gesetzen nichts ändern. Also ich kann dann Arbeit veröffentlichen, aber den, die Möglichkeit habe ich ja jetzt auch, mich quasi für das, für das, was ich für richtig halte, einzusetzen, verbal.
1: Einzusetzen, ja. Aber ja. dadurch
0: ändert sich nicht Auto. Ich habe keinen Anspruch darauf, dass das gehört oder beachtet wird. Das stimmt, ja. Und, Und du
1: meinst, was man dann tun kann, um was zu ändern? oder?
0: Ja, die Frage ist, was, wo ist überhaupt der Rahmen meines, meiner Einflussmöglichkeiten? Ich glaube, das wird schnell mal übersehen, oder? Also, mhm. wenn ich die Frage stelle, was kann ich tun, also was, die Frage stelle, was sollte ich tun, muss ich ja eigentlich auch die Frage stellen, was kann ich tun? Weil das beschränkt ja die Möglichkeiten dessen, was ich tun kann. <lacht> also, ich kann ja nur das... Ich verstehe. Ja. Ich habe es jetzt nicht ja. gut gesagt, aber du weißt, was ich meine. Also Das heißt, die Frage ist ja erstmal, macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, ob man nicht ein Recht darauf hätte, äh, den Mond zu frühstücken, statt eines Clowns. Weil das ist ja faktisch erstmal eine ziemlich große Herausforderung, das zu tun. Insofern braucht man sich eigentlich darüber gar nicht so viel Gedanken machen.
1: <lacht> Als wäre der Clown nicht schon eine Herausforderung. Ich
0: esse nur noch, frühstücke nur noch Clowns, die den Mond gefrühstückt haben. <lacht>
1: Ja, ja, gut, aber nur weil das eine Herausforderung ist. Also, so, why not? Also, es kommt darauf an, wie, wie wichtig ist mir das? Also, und wie, in, wenn ich mich nicht dafür einsetze, den Mond zu frühstücken, <lacht> äh, leide ich dann
0: darunter. Ich glaube eher, dass man darunter leiden würde, wenn man sich dafür einsetzen würde, <lacht> den Mond zu frühstücken. Aber auch da bin ich bereit, darüber zu diskutieren. <lacht> also, ich kann andere Menschen nicht ändern als Beispiel. Und nee, äh, genau. das war jetzt äh, wahrscheinlich ist es schwieriger, andere Menschen zu verändern, als den Mond zu frühstücken. <lacht> so. Und das heißt, ich kann mein ja, genau, Eigenverhalten beeinflussen.
1: Ja genau, mein eigenes Verhalten kann ich beeinflussen und ich kann ja aber schon auch vielleicht ähm, Menschen ähm, Sachen spiegeln, dazu inspirieren etwas zu verändern, zumindest meine Bedürfnisse kommunizieren, dass da überhaupt ein Wunsch nach Veränderung ist und mich auch irgendwie dafür einsetzen. Ähm
0: genau und das ist ja genau das Spiel, das wir alle miteinander spielen oder nicht?
1: Mhm. Ja, klar.
0: Und dann entsteht Gesellschaft und dann entstehen Gesetze und so weiter. Aber es ist, aber es ist nicht so, dass da die Gesellschaft ist und hier bin ich und ich versuche jetzt was, also, sondern ich bin ja ein Teil, ein Sandkörnchen im, am Strand, wie alle anderen auch. Ja. Und äh, nur Sandkörnchen, die aus sich selbst eine Sandburg bauen können vielleicht. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> ähm, Und ich, vielleicht sehe ich das jetzt ja falsch, aber mein Eindruck ist, dass, dass da häufig sich, äh, dass während man drüber nachdenkt, was man alles Großes tun könnte, übersehen wird, was denn was es, was es praktisch im Kleinen bedeutet. Und dann ist man eigentlich an gedanklich an einer mhm. Stelle, die mit dem mit der Realität und dem Alltag gar nicht so viel zu tun hat. Und ich glaube, das ist das, was Leid ah, erzeugt.
1: Genau. Ah, okay. Sind, ja. ja, klar, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch ganz häufig in meiner Arbeit.
0: Das glaube ich. Dass dann
1: Menschen äh, die Strukturen kritisieren und das Schulsystem und alles scheiße. und Aber ich kann es ja auch nicht ändern, weil ich bin nur ein, eine kleine Fachkraft hier alleine irgendwo. Ähm, was ich auch total verstehen kann und auch oft mich das nervt. Und es gibt ja auch Wege, sich dazu einzusetzen und auch am Schulsystem mitzuwirken. Man kann ja auch in die Politik gehen oder in irgendwelche Netzwerke, Gremien und sonst was, bla bla. Ähm, aber letztlich geht es ja darum, äh, was finde ich denn, also wie finde ich es denn richtig? Und ich kann das ja im Kleinen dann vielleicht trotzdem machen mit den Kindern. So, also ganz direkt und unmittelbar kann ich ja vielleicht dann doch das Richtige tun, auch wenn die Gesetze, die Großen drumherum äh, auf den ersten Blick dem widersprechen.
0: Genau. Also das ist, ich glaube, das, also das klingt nach dem, was ich meine, weil... Äh, ich kenne das halt auch zumindest von mir, dass ich, äh, ich habe das, glaube ich, schon mal als Beispiel erzählt, ich habe es vergessen, was das war. Also nach dem Motto, ähm, ich habe es leider vergessen, was das Beispiel war. Aber ich kenne das von mir auf jeden Fall auch, dass, äh, dass ich mich darüber beschwer. Genau, das war ich, genau, ich hatte meinen Schlüssel verloren. <lacht> Anstatt einfach mir einen neuen machen zu lassen habe ich darüber nachgedacht, wie schlecht diese Welt ist, weil ich einen Schlüssel verli verlieren kann, weil ich einen Schlüssel überhaupt brauche, weil wir Türen brauchen, weil Menschen schlecht sind und nicht einfach nur da durch die Türen gehen, durch die sie gehen dürfen, sondern deswegen haben wir ja überhaupt nur Schlösser. Ja, hat mich das jetzt irgendwie weitergebracht? Nein, es ist so. Menschen haben Schlösser, weil Menschen sich gegenseitig nicht vertrauen, wahrscheinlich aber auch zu Recht teilweise und so. Ähm aber so ist die Welt halt. Nur, dass ich mir jetzt darüber, dass ich darunter leide, dass die Welt so ist, wie sie ist, verändert nicht die Welt, sondern das verändert nur mein Verhältnis zu ihr. Und deswegen mhm. finde ich es wichtig, sich das anzugucken, wo ich was verändern kann. Und ich denke, ich kann natürlich mir als Aufgabe setzen, die Welt dahingehend zu verändern, dass es keine Schlösser mehr gibt. Erstens, mhm. erstens halte ich es nicht für sinnvoll, zweitens werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, drittens werde ich dabei auch nicht glücklich und viertens äh, ändert das in der Situation an dem Problem auch schon mal gar nichts. Genau. <lacht> also dass ja. ich darunter leide, dass es so ist, wie es ist, macht es nur für mich schlechter.
1: Ja, genau. Und, und in, manchen, äh, in manchen Situationen lohnt es sich ja aber dafür, was einzusetzen, also... Absolut. Und das muss man wahrscheinlich dann abwägen. So, wo ist das, wo kann ich was bewirken und wo nicht? Oder wo habe ich mehr davon, dann mich auf das Kleine zu, zu konzentrieren, zu gucken, was ist denn jetzt unmittelbar möglich?
0: Absolut, also das, äh, das ist, ist, ist ja auch, ich kann mich ja auch für etwas einsetzen, ohne darunter zu leiden, dass es so ist, wie es ist. Genau, <lacht> genau. Und ich ja, sage das auch nur, weil ich diesen Mechanismus kenne und beobachte und häufig dann eben auch rieche, dass Leute eigentlich gar nicht darüber reden wollen, äh, was sie verändern können oder was sie tun sollen, sondern einfach unter der, darunter leiden, dass die Welt so ist, wie sie ist und das ist weit voneinander entfernt. Ja, und dass sie sagen, warum lebe ich denn in diesem Staat, wo doch alles scheiße ist und wo was auch immer alles bla bla bla. So. Mhm. Ähm, und, wenn, und dann wird, ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir so ist, ne? aber dann wird halt eben auch die Frage gestellt, ja, aber was, äh, was Gott sagt doch was anderes oder was, was ist denn die, die oberste Moralinstanz und warum ist das denn nicht anders und so weiter. Aber die Frage führt nur zu mehr Leid und nicht zu einer Änderung. Weil man nicht am Nachmittag im Alleingang, weil man seinen Schlüssel verloren hat, alle Türen der Welt abschaffen kann.
1: Aber <lacht> 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 Das wäre mal eine geile Aktion. Weiß ich nicht. So, einfach so überall die Türen raus, <lacht> rausbauen. Also so richtig gute Kunstsaktion. Für Vertrauen. Leute, wir brauchen Urvertrauen. Ich stärke das, indem ich eure Türen <lacht> ausbaue.
0: Mir fällt aber immer wieder die Geschichte meines, meines Vaters ein, der mit seinem äh, Bully oder was das war damals oder Auto irgendwie in, in Frankreich, glaube ich, im Urlaub war. Und weil er Angst hatte oder Sorge hatte, dass die Leute da dass die, das Auto aufbrechen hat er die Tür offen gelassen, damit die einfach quasi, er hatte, hatte gedacht, wenn die Leute was klauen wollen, brechen sie die Tür auf, dann können sie was rausklauen, aber das machen sie dann sowieso, also lasse ich doch die Tür auf, dann machen sie wenigstens das Auto nicht kaputt. Und als er zurückkam... <lacht> war das offene Auto aufgebrochen. Also sie hätten einfach nur die Tür aufmachen können, aber stattdessen ah, haben sie sich entschieden, nicht zu testen, Leute. weil sie darauf vertraut haben, dass er ihnen nicht vertraut das ja, genau, ja. Dass er kein Vertrauen hat. <lacht> Tja, so kann es kommen. Ist aber eigentlich auch ganz lustig. Das
1: ist richtig lustig. Ja, Lernerfahrung, bis nächstes Mal Zettel an die Fensterscheibe, Auto ist offen.
0: Ja, das wäre... Aber ich meine, so weit muss man erstmal kommen. Also, dass man, dass man <lacht> ja, <voll>. das macht.
1: <lacht> okay.
0: Aber bezogen auf sich selbst, da gibt es ja halt doch viele Antworten auf die Frage. Also, das ist halt... weiß nicht, ob es das nur so ein bisschen mit Glauben zu tun hat, aber das geht dann vielleicht auch wieder in diese Richtung Werte und so weiter. Aber wenn man sich mehr mhm. fragt, was kann ich denn tun? Dann... Mhm. Äh, da gibt es ja so, ich weiß nicht, bei den bei den BuddhistInnen so, gibt es irgendwie so fünf Verhaltensregeln, die aber eben tatsächlich mehr was mit einem selbst zu tun haben, so wie kein Drogenkonsum, äh, keinen äh, missbräuchlichen Sex, was man wahrscheinlich erklären müsste, was das heißt, so, ne? Und was war es noch, nicht niemand ja. zu töten, finde ich, ist auch irgendwie so eine universelle okay. Sache. Und so weiter. Also gibt es irgendwie so fünf Sachen, aber das spiegelt sich ja in den, eigentlich allen. Diesen System wieder auch im Christentum und mhm. gibt es das bei ja, den genau. Bahai, so ein, so ein, so ein äh, Verhalten zu. Gebote? Ka ja, also ja, klar. Sind dieselben wie bei den, den Christen und es Juden, sind, ne? also
1: grundlegend sind die an in allen Religionen dieselben. Also die goldene Regel, die gibt es ja in jeder Religion. Also dieses Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Oder was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Ja. So, das ist ja das Gesetz gibt es nie in jeder Religion und das ist ja auch was, was dann sogar viel, also was so, auch wenn man nicht religiös ist, äh, ja, Leute als sinnvoll erachten. So. Was da auch in Ethik dann übernommen ist einfach.
0: Ja, ich würde sagen, dass dahinter so dieser Grundsatz... Ja, es ist interessant, weil es steht, also da, da geht es wieder, wieder mal so ein Zufall um das Thema Identifikation quasi. Ne? Also das heißt, ich sage, da gibt es andere Wesen, die... Äh, dem Wesen, mit dem ich mich jetzt hier gerade identifiziere, gleichgestellt sind und die müssen alle deswegen, weil sie gleich sind, auch die gleichen Rechte haben. so ne? Mhm. Also ich sag mal, Jan, deswegen, ich identifiziere mich jetzt mit Jan, dem Menschen und Melanie ist auch ein Mensch, deswegen werde ich Melanie nicht das antun, was ich auch nicht will, was Jan angetan werden sollte. so mhm. ne?
1: Da muss ja, man natürlich ja. stark
0: differenzieren, weil äh, du ja nicht die gleichen Bedürfnisse hast wie ich und das kann man natürlich auch auf verschiedenen mhm. Ebenen betrachten und so. Mhm. Ähm, aber das steckt ja dahinter. Menschen sind gleichberechtigte Wesen. Das ist ja auch schon mal eine Errungenschaft, muss man sagen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und auch dieser Grundsatz wird ja auch in der Geschichte oft genug angefochten und sagen ja so, die und die sind halt nicht so richtige Menschen oder nur so halbe Menschen und so. Nur oh ja. Also das heißt, das hängt ja ganz ja. stark an dieser Identifizierung auch. Und deswegen soll man keinen töten, ja. weil man selbst auch nicht getötet werden will. Ja, genau. Aber ich glaube, das ist dann gar nicht so kompliziert in diesen Grundregeln. Am Ende geht es natürlich dann auch tatsächlich wieder um die Auslegung. Aber interessant finde ich den Gedanken zu sagen, ich verhalte mich ich, 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 ich kann mich selbst so verhalten, dass es gut ist. <lacht> Ja. dazu bin ich gar nicht angewiesen auf die Gesetze und die Regeln. Gut
1: oder richtig? Oder ist es dasselbe in dem Fall?
0: Na, ich würde sagen, wir reden jetzt über das moralisch Richtige, was mhm. man auch als das Gute bezeichnen mhm. würde, oder? Okay. Also es ist eine Begrifflichkeitsfrage.
1: Ja. Genau, ja.
0: Oder ist das das Gute? Ist das, wenn man, ja, wenn man was Gutes tut, dann meint man ja mit was moralisch Richtiges, oder?
1: Ja. Ja, wobei, wenn man unterschiedliche Moralvorstellungen hat, dann ist wieder die Frage für wen moralisch richtig.
0: Ja, genau, das kommt natürlich auf die Perspektive an, aber ich frage mich mhm. gerade, ob das stimmt mit, mit gut und schlecht, dass die Begriffe gut und schlecht letztendlich, also ein schlechter Mensch, es ist vielleicht auch eher so, vielleicht weniger als gut und schlecht, das Gegensatzpaar gut und böse, ne? was ja auch besonders interessant ist.
1: Ja, also ein ja. böser
0: Mensch ist einer, der sich unmoralisch verhält. Ja. Und ein guter Mensch ist jemand, der sich äh, Sitzsam und integer mhm. und moralisch aufrichtig verhält. So wie du und ich
1: <lacht> <lacht> Ja, aber ja auch immer nur in einem gewissen Kontext und ja. innerhalb der ne, gesetzten Paradigmen, die man so übernimmt oder annimmt.
0: Ja, das geht es ja nicht. Ohne Kontext gibt es ja gar keine Handlung. Ja. Oder, oder, oder wie weit möchtest du das sonst fassen?
1: Ja, weiß ich nicht, wie weit man das fassen kann. <lacht>
0: <lacht> naja, also man kann ja auf der Ebene bleiben, dass es Menschen gibt, die miteinander in, in Interaktion stehen und so weiter. Und das in dem Zusammenhang, dass man spricht von dem gesellschaftlichen Kontext. Ob man jetzt, mit wie vielen Leuten ja. man jetzt sich abspricht und so weiter. Ja, aber da gibt es halt auch das, Grundges Grunds das Grundgesetz. Das bedeutet das Grundgesetz. Morgens, mittags, abends zweimal grunzen. Das ist Grundgesetz. Uh. Aus Animal Farm. Ähm. Mhm. Und, ähm... Gut, vielleicht ist das auch nochmal eine andere Diskussion, aber da geht es ja dann auch um die Frage, an welchen Augenblicken darf oder muss ich sogar, Es wird jetzt gerade in diesen verschwörungstheoretischen Zeiten häufiger mal betont, dieser Aspekt, mich gegen das äh, Herrschaft, äh, gegen, die, gegen die, den Staat oder die Regierung auf weil sie selbst gegen, ne, von, wie geht es zu diesem Spruch mit dem Wohnenrecht Ja genau, wenn sie selbst das wird.
1: Grundgesetz verletzen oder auch wenn das Grundgesetz einfach dann nicht mehr moralisch richtig ist oder nicht für jeden oder für bestimmte Gruppen nicht. Also dann.
0: Ja, aber da bin ich, ich habe das irgendwann mal jemanden gefragt, ich habe vergessen, wen irgendeinem Staatsapparat, wo ich gesagt habe, ist es ein moralisches Problem, wenn ich mich gegen das Gesetz verhalte oder ist es nur ein technisches Problem? Und die Antwort war, ist es ist ein technisches. Und ähm, ich weiß nicht mehr, leider nicht mehr so genau, was das war, aber es fand ich interessant. Also das heißt, wenn ich gegen ein Gesetz verstoße, werde ich ja nicht bestraft, weil der Richter oder der Staat persönlich sauer auf mich ist, sondern... Dich das, als äh,
1: bösen Menschen Genau, so. also ich Mann. weiß nicht, genau. so bei uns ist es, oder ich weiß, ja. du
0: sieht wahrscheinlich auch, vielleicht auch von Richter zu Richter wird das vielleicht auch anders gesehen oder Richterin, ähm, aber ich glaube, dass das, oder was heißt, ich, glaube, es macht ja keinen, diese moralische, ähm, überväterliche Beurteilung oder Verurteilung deiner Person, ja. deiner, deiner Persönlichkeit, ja. deines Wesens, die spielt ja in dem Gesetz so keine Rolle, wenn ich das richtig weiß, sondern es geht darum, das darfst du, das darfst du nicht, du hast dagegen verstoßt oder das musst du, gibt es ja in Deutschland auch, äh, das musst du und mhm. wenn du das alles machst oder wenn du das dich dagegen verstößt, dann hat das Konsequenzen, Punkt, fertig aus, deal with ja. it, <lacht> so. Ja, genau. Aber das ist nicht, das ist vielleicht auch ein bisschen was Deutsches, vielleicht lehne ich mich da auch schon wieder zu weit aus dem Fenster, zu denken, dass es dabei um Moral geht, aber es geht eigentlich um Absprachen.
1: Genau, um Absprachen, aber die entspringen ja irgendwelchen Moralvorstellungen.
0: Ja, weiß ich nicht. Wo denn? Also w Leute Naja, wo kommen die Gesetze
1: denn her und wie sind die entstanden? Die sind ja, also nicht nicht alle Gesetze, aber so, also gerade Grundgesetz und sowas, das sind ja, das sind ja schon Moralvorstellungen vertreten und das, die, das Grundgesetz sei auch so, oder die Gesetze in unterschiedlichen Ländern sehen ja auch unterschiedlich aus wegen unterschiedlicher Moralvorstellungen oder eben anderer, zu anderen Zeiten, anderer Kontexte da gab es andere
0: Gesetze und sowas. Naja, also erstmal ist das Grundgesetz ja nicht unumstößlich, das lässt sich ja auch ändern. Genau. Und zum anderen ist das in Deutschland natürlich in einer speziellen Situation oder nach und in einer speziellen Situation entstanden. Ähm, mhm. Aber die Gesetze in Deutschland entstehen so, dass Leute gucken, welche Parteien sie wählen wollen, weil sie sich in diesen äh, von denen vertreten lassen wollen. Und die werden dann ja. gewählt und die machen dann die Gesetze. Und im Zweifelsfall auch genau. ändern sie auch das Grundgesetz.
1: Genau, aber die haben die äh, genau, die haben ja.
0: Aber an keiner Stelle ja, trotzdem ist Trotzdem da
1: entspringt das dann ja irgendwie doch also dann von der Partei deren Moralvorstellung oder nicht.
0: Naja, aber ob, welche Moralvorstellung die haben, spielt eigentlich keine Rolle, weil sie sagen, also ob sie die persönlich haben oder nicht, spielt keine Rolle, weil sie nur äh, gewählt werden, weil sie sagen, dass sie eine bestimmte Richtung vertreten und dann werden sie danach beurteilt, genau. ob sie die vertreten oder genau. nicht, aber nicht danach, ob sie genau. irgendeinem inneren Kompass folgen oder nicht. Also nee, in, genau,
1: das, was sie offiziell äh, prä, also was sie präsentieren, genau, für sie stehen. Genau,
0: und ja. wenn, ob der Persönlich, also natürlich gibt es da sowas wie Authentizität und sowas, aber ja. ähm, ob solange jeder, der Politiker meine Interessen verfolgt, spielt es für mich keine Rolle, was der Persönlich davon hält, wenn ich ihm das abkaufe, dass er das, was er da vertritt, auch wirklich vertritt. <lacht> so. Mhm.
1: mhm.
0: Aber also es, gibt, es gibt da ein, äh, das lässt sich natürlich nicht wirklich so voneinander trennen, aber... Ähm ja,
1: eben. Weil das dann ja auch so ist, wenn die nicht, also in meine Beobachtung oder vielleicht eine Behauptung wenn es nicht deren persönlichen Interessen sind oder Wertvorstellung, wenn das nicht äh, kohärent ist, dann wird es wird ja auch ganz einfach verkauft und dann werden andere Gesetze gemacht oder man äh, tut sich mit äh, Parteien zusammen, um die, die sogar die, den eigenen präsentierten Moralvorstellungen widersprechen oder sowas.
0: Also, das, du meinst, dass Politiker und Politikerinnen nur dann erfolgreich sind, wenn sie ehrlich und authentisch sind?
1: Ja, müsste man erfolgreich definieren und für wen erfolgreich? Ja, also ja, dass für sie sich gewählt für
0: werden und sich und
1: erfolgreich. Und so. da, ja, ja, genau. Also wäre man
0: eine gewagte, wäre man eine andere Position hat, als die, die man sonst so hört, ne? Die, weil die allgemeine Position ist doch eher, dass PolitikerInnen alle verlogen sind und dass man denen nicht trauen kann und so.
1: Ja, klar. Ja, genau. Die verkaufen ja einfach ihre Wertvorstellung total schnell, wenn sie an die Macht kommen. ist ja auch voll oft, Das ist ja auch diese Sache mit den äh, Vorhaben und äh, Wahlversprechen und sowas und dann sind sie gewählt und dann passiert das alles nicht oder es wird passiert in anderer Form oder es ist plötzlich nicht mehr wichtig und sowas.
0: Ja, aber das, ist, das würde mich mal sehr interessieren, wie das praktisch äh, läuft, weil, äh, wie gesagt, ich möchte da, würde da nicht tauschen wollen und ich vermute mal, passend zu dem, was, was wir bis jetzt gesagt haben, dass es da einfach um praktische ich sag mal, realpolitische Aspekte geht. Und wie, also wenn man jetzt eine Krise hat, kann man eben, wenn, und alle sagen, ja, löst doch mal um die Krise und gib uns noch 50 Euro Taschengeld dazu. Und man da steht und sagt: Ja, wie, okay, wie mache ich das denn jetzt? Muss ich wohl irgendwo Kompromisse machen? <lacht> ähm. Also ich kann das überhaupt nicht beurteilen, wie das, wie solche Koalitionsverhandlungen zum Beispiel aussehen und äh, worum es da wirklich geht. Ob es da um was Persönliches geht, um was Wirtschaftliches, um was Lobbyistisches oder diese Mischung aus allem und so weiter.
1: Ich, ja, alles wahrscheinlich, ja.
0: Aber ich denke, dass das, was bei uns ankommt, nämlich, ich habe die gewählt, die haben vorher das versprochen, jetzt machen die was anderes, Schweinebande. So einfach ist es wahrscheinlich, von außen betrachtet ist es so einfach, aber was da wirklich passiert und ob man das besser machen könnte oder wie, das weiß ich nicht so genau.
1: Das weiß ich auch nicht so genau. Und ich will auch keinem unterstellen, dass das böswillig oder mutwillig äh, dann... Verrat ist, aber es, es gibt diesen Verrat und da frage ich mich, was sind denn die Ideale noch wert oder die Moralvorstellung oder die, das Richtig und Falsch, wenn es das eh nicht gibt, also wenn das eh verraten wird einfach so. Ähm. Also woran kann man sich denn noch halten? Also wenn die Führung, die ich wähle, als oder die das Volk wählt als Führung ähm, nicht sich daran orientiert, was sie selbst als richtig gesetzt haben oder präsentieren als richtig,
0: Das weiß ich nicht. Also es, ist, es scheint kein moralisches, keine moralische Frage zu sein, sondern eine eine praktische.
1: Ja, leider nicht. Ja. Naja, ja.
0: wie soll es? Das ganze System ist nicht auf Moral aufgebaut. Also
1: ja, vielleicht Irgendwo ist das schon das in dem Sinne,
0: dass die Basis sich äh, als sinnvoll erwiesen hat, so historisch betrachtet und so weiter. Und, äh, aber, aber im Alltag der Praxis werden Menschen, machen Wahlversprechen, werden gewählt, machen dann was anderes. Und trotzdem scheint es irgendwie äh, verhältnismäßig gut zu funktionieren, wenn man überlegt, wie es sonst noch sein könnte. Ich will natürlich nicht sagen, dass alles gut ist und so. Aber ich es ähm, sind alles Menschen. Die da miteinander interagieren. Auch der Politiker, der gewählt ist, ist nur ein Mensch. Und das ist auch kein Job, den das besonders viele Leute, glaube ich, machen wollen. <lacht> so. mhm. Also es ist eine... eine ähm das, ist, das ist doch einfach die Situation hier.
1: <lacht> mhm. Ja, so einfach ist das nicht,
0: wie, äh, glaube
1: ich. Mit, das ist einfach die Situation. Also, ja, wäre spannend, das nochmal... zu wir, wir
0: Du meinst, es ist komplizierter. Du meinst, was meinst du? Wie, wie, kann, ja. wie kann es denn nicht sein? Auch ja so oder nicht
1: einfach? Also das ist einfach, das ist mir zu einfach. Das ist einfach die Situation hier. Also so quasi, als wäre die Situation dafür verantwortlich, dass die ihre Ideale oder ihre Moralverstellung verraten. So, es ist halt die Situation. Die Anforderungen sind zu komplex und deswegen können wir jetzt unsere, das was wir jetzt richtig präsentiert haben, nicht mehr als richtig äh, leben. Das ist ja, okay, Find das ist
0: vielleicht Du denkst, ich nehme die PolitikerInnen ja. in Schutz und sage, die können nicht anders.
1: So klang das für mich.
0: Ja, ganz so meine ich es nicht, sondern äh, ich meine, es ist so, wie es ist. Das sind die Leute, die gewählt wurden und dieses, diesen Mechanismus gibt es ja schon ein bisschen länger, dass die Wahlversprechen nicht gehalten werden und so weiter. Es ähm, ja. scheint also nicht ein Einzelfall zu sein, sondern es scheint irgendein systematisches mhm. Ding zu sein und das kann ja auch beinhalten, dass genau. Leute, die besonders korrupt sind, äh, in der Politik weiter nach oben kommen. ist jetzt nicht eine Behauptung, sondern mhm. nur ein Beispiel, was ich mhm. damit meine, mhm. wie dass es so ist, wie es ist. Die Leute mhm, in, der okay. in der Politik, der, der, dieser Mechanismus scheint so zu laufen. Und das können wir jetzt hier von hier aus nicht ändern. Das ist so. <lacht> wir können es darüber ärgern, oh. aber das macht die Situation nicht besser. Wir können auch was daran ändern. Das aber das, muss, das bedeutet ja. ein bisschen, bisschen Langmut. Indem wir selber in die Politik ja. gehen und die Erfahrung machen, wie oh. das ist.
1: Zum Beispiel... Ja. Ja, ey, spannendes Thema. Das ging, also ich dachte erst, na, ob das so ergiebig ist alles, aber scheint ja, scheint ja doch sehr viel Redebedarf zu sein. Ne? Ja,
0: also es ist ja, ich meine, Moral ist ja jetzt auch kein kleines Fachgebiet der, ich sag mal, Philosophie, mhm. aber ähm, mhm. ich war mir nicht so sicher, was du damit meinst, aber das war das Thema, äh, was ist richtig und falsch, also gutes und böses Verhalten oder was ist richtig und falsch in Bezug auf, auf, auf Moral und Verhalten. Mhm. Und nicht auf der Ebene. Äh, was ist Ins eine Zutreffende? plus zutreffend? ist zwei.
1: Ist das richtig oder falsch?
0: Ja, das ist auch eine Ebene. Aber es gibt ja auch ja. die Ebene zu sagen: äh, 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 Ist es zutreffend, wenn ich sage, das ist eine Trompete?
1: Genau, die ja, Melanie ist ist ein ja.
0: Pod, Melanie hat einen Podcast. Ist das, trifft das zu oder nicht? ist das richtig <lacht> oder falsch? <lacht> aber das ist ein anderes ja, Thema. Wie, genau. Für einen anderen. Podcast. Richtig?
1: <lacht> ja, das können ja dann die Griechen besprechen, diese Podcast-Nation.
0: <lacht> da fällt mir jetzt spontan vielleicht jetzt zum Abschluss noch mal diese Bibel ein, von der dauernd so wenig geredet wird. Ähm, diese Bibel? Diese Bibel äh, von, ah, wie heißt er? Vergessen. Äh... äh oder das Leben des Brian <lacht> vielleicht <lacht> da sagt er, ich komm, das ist aus der Bibel wo er sagt, richtet niemals andere auf, dass ihr nicht gerichtet werdet ähm, Okay. und ich denke oder diesen Spruch mit dem erstmal von der eigenen Haustür fegen und so weiter und am Ende ist es doch so, ich kann mein eigenes Verhalten verändern und ich kann andere Politiker wählen, ich kann in die Politik gehen ich kann Klar. veröffentlichen, ich kann meine Meinung sagen, ich kann mit anderen Leuten reden und so ja. weiter. Aber das das, ja. das, kann ich das kann ich tun. Aber was das verändert, ja. liegt dann vielleicht auch wieder außerhalb von, von, meiner, von meinem ja, genau. Einfluss und meinem Wissen. Und ich kann mich darüber ärgern, dass die Politik sich so und so verhält, aber das verändert alles immer nur erstmal was für mich.
1: <lacht> ja, genau. gibt dort sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst.
0: Ja, weil wenn du dich selbst mal veränderst, gehört. dann... Du, du bist ja die Welt. Und wenn du dich selbst veränderst, dann veränderst du ja die ganze Welt. Podcast-Thema. Bing, ja, bing,
1: genau. Das, ist, auch, äh, das ist Krishnamurti. Die Transformation der Welt kommt, wenn wir uns selbst ändern.
0: Ja. Was ist der Unterschied? <lacht> ja. In wir dem sind... Sinne
1: retten wir uns selbst und damit die Welt.
0: Genau. Oder wir sind einfach die Welt <lacht> und merken, dass es da gar nichts zu retten gibt. <lacht> Finde ich gut. Yay.
1: Yeah. Okay. Tony und John, Start.
0: Dann bis zum nächsten Mal mit einem Thema, das wir Tschüss. auch noch wieder nicht wissen. Vielleicht.
1: Ja.
0: Eins. <lacht> Wir sind alle eins. Tschüss!